0: Muy buenas tardes, vamos a comenzar este espacio informativo de edición Mediodía de Noticias en este miércoles 2 de febrero de 2022. Se han hecho públicas las cifras de los parados en el mes de enero en la región de Murcia y cuenta con casi 30.000 parados menos que hace un año. Buenos datos estadísticos para el empleo en la región de Murcia. Ya saben, el mes de enero es tradicionalmente un mes en el que suele subir el número de desempleados. También hablaremos de este espacio informativo, de la jornada de vacunación que se lleva a cabo en el frontón municipal de Torre Pacheco. Haremos un balance de lo que ha sido la segunda edición del Salón del Caravani y Tiempo Libre de ifepa que se celebraba del 27 al 30 de enero en el Palacio de Ferias y Exposiciones de la Región de Murcia en Torre Pacheco. Serán algunos de los asuntos que vamos... ...a conocer en unos instantes. Saludos de José Victoria, comenzamos Edición Mediodía de Noticias. La región de Murcia cuenta con algo más de 29.400 desempleados... ...registrados menos que a la conclusión de enero de 2021... ...y algo más de 26.900 trabajadores afiliados a la seguridad social... ...más en estos últimos 12 meses. La cifra de parados ha caído un 23,94%, mientras que la cifra de afiliados ha subido un 4,59%. Este aumento de la afiliación media ha sido superior al registrado por el conjunto del país, que fue del 4,24%. Por lo que concierne a las cifras del paro, este mes se cerraba con un repunte de 1.190 parados con respecto al mes de diciembre, una subida del 1,29%, situando la cifra total de personas desempleadas en 93.611, la cifra más baja de parados registrada en un mes de enero desde el año 2008. Se trata de un mes en el que el paro siempre ha subido... ...a causa del final de la campaña navideña. A nivel nacional el paro también se incrementaba en enero en un 0,55%. Escuchamos a la consejera de Empresa de Empleo, Universidades y Portavocía, Valle Migélez.
1: En la región de Murcia tenemos en el mes de enero 30.000 personas paradas menos que hace un año... ...alcanzando esta cifra de 93.611... ...el desempleo en menores de 25 años también se reduce... ...aumenta la contratación indefinida y aumenta el doble que hace un año... ...y nuestro dato de creación de empleo aumenta por encima de la media española. Por lo tanto, las buenas previsiones que tenemos para la economía... ...en la región de Murcia para este año unidas también a esa mejoría de la evolución de la pandemia, nos hace seguir siendo optimistas respecto al empleo y, sobre todo, que continúe esa tendencia y esa senda al crecimiento. Como les digo, con prudencia, pero estamos moderadamente contentos con los resultados de las políticas de este Gobierno regional.
0: La consejera Valle Miguel destacaba que el mes de enero es un mes que generalmente aumenta el número de parados. Por ello, afirmaba estar moderadamente satisfecha porque las políticas de empleo que viene desarrollando la comunidad durante el último año ha, ha ayudado a amortiguar el tradicional crecimiento del paro al inicio del año.
1: El mes de enero es un mes que históricamente sube el paro y por esta razón desde la consejería y desde el SEF planificamos una serie de actuaciones previas eh, para mitigar dicho incremento. De esta manera, eh, aun contando con un aumento de 1.190 personas respecto al mes de diciembre, la región de Murcia cuenta hoy con menos parados que hace un año. En enero del 2021 había 123.073 personas desempleadas y en enero de este año, el 2022, tenemos 93.611 Casi 30.000 personas paradas menos, siendo la cifra más baja en un mes de enero desde el 2008. En el Plano Nacional el paro también aumenta eh, en España en un 0,55%. nuestra prioridad sigue siendo que todas las personas en situación de desempleo encuentren un puesto de trabajo. Por eso, aún con la preocupación que genera cualquier crecimiento... ...del número de, de parados, estamos, la verdad es que moderadamente satisfechos. Y lo estamos porque las políticas de empleo que venimos desarrollando durante el último año con máxima intensidad, sobre todo, nos están ayudando a amortiguar ese tradicional crecimiento del paro que sufrimos eh, históricamente al, al inicio del año.
2: Edición Mediodía. Servicios informativos.
0: Este miércoles, día 2 de febrero, se lleva a cabo una nueva jornada de vacunación... ...en el frontón municipal de Torre Pacheco. Nuestro compañero Teodoro Fructuoso ha hablado, con, ha hablado con Cintia Aroca... ...enfermera del sistema murciano de salud acerca de esta nueva jornada de vacunación... ...en la que se vacunan personas de niños a partir de 5 años... En adelante hay unas 900 citas y también se vacuna a aquellas personas que no tengan cita previa.
3: Eh, tenemos pues nada, a toda la franja de edad que se está vacunando desde los 5 en adelante.
2: Y comentábamos antes de comenzar la entrevista que eh, tenéis previstas vacunar esta mañana a unas 900 personas con y sin cita.
3: Exactamente, a ver, en principio la, nosotros sacamos para que las personas puedan sacar citas y tenemos 900 citas para hoy, pero bueno, cualquier persona que venga a vacunarse sin cita también se puede vacunar. O sea, que estamos vacunando sin cita.
2: ¿Viene mucha gente sin cita a vacunarse?
3: Pues sí, la, bueno, la mayoría de personas vienen con su cita, pero hay mucha gente también que se prueba y claro, se vacuna.
2: Tenemos también entendido que esta tarde también... Eh... ...el 061 en el SWAP de Torre Pacheco va a hacer eh, pruebas o test de antígenos.
3: Sí, exactamente, esta tarde los compañeros que están aquí mismo y en la vacunación... ...también se van a hacer test de antígeno en el SWAP de Torre Pacheco.
2: Y bueno, en estos momentos eh, que la pandemia está, está remitiendo... ...nos puedes eh, decir desde el punto de vista profesional... Eh, ...cómo está esa remisión viéndose... En, ...en la región de Murcia.
3: Bueno, pues cada día estamos viendo que hay mucho menos contagios... ...pero claro, bueno, todavía estamos en un pico muy alto de la pandemia... ...entonces nada, yo recomiendo a todo el mundo... ...que se vaya poniendo la tercera vacuna... ...porque hay mucha gente que no, no está preparada todavía... ...y yo animo muchísimo a la gente que, que se venga a ponerse la vacuna también. ¿eh?
2: Comentábamos hace unos días con una compañera tuya... Eh, ...que estos puntos de vacunación móvil... ...pues eh, dentro de un tiempo dejarán de recorrer toda la región.
3: Exactamente, sí, seguramente, bueno, todavía no tenemos nada claro... ...hasta abril seguimos teniendo, porque estamos poniendo, aún todavía... estamos poniendo primeras dosis y segundas... ...o sea que por lo menos hasta abril lo tenemos cubierto... ...después de ahí no sabemos nada, no sabemos qué va a pasar.
2: No sabéis, eh, no tenéis constancia desde la Consejería de Sanidad... ...de cómo se va a vacunar a esas personas que aún quedan en la región... ...sin vacunarse, que... Eh, ...hasta hace poco tiempo el número eh, pues era cercano a las 70.000 personas... ...los que aún quedan sin vacunarse en nuestra comunidad autónoma... ...con estas personas ¿qué se va a hacer desde la Consejería de Sanidad?
3: Bueno, a ver, eh, está claro igual que lo pienso yo, lo pensará todo el mundo... ...que la persona que no esté vacunada ya es porque realmente no quiere vacunarse... ...porque oportunidad se le ha dado desde el primer momento... ...es decir, estamos aquí cada semana, vacunamos sin cita... ...ponemos primera segunda vacunamos a los niños, o sea, si viene personas que se han vacunado en el extranjero o donde sea, les ponemos aquí la tercera, o sea, que es que no ponemos básicamente ningún tipo de problema. Entonces, ya las personas que no se han vacunado, es por, por algún motivo, personal de ellos, que nosotros tampoco podemos. Lógicamente, supongo que las vacunas se quedarán en los centros de salud y que se podrán ir administrando, pero vamos, ya te digo que todavía no tenemos, no, no, no tenemos ningún dato de eso.
2: La próxima cita vacunal aquí en Torre Pacheco ¿cuándo es?
3: La próxima semana vacunamos el viernes por la mañana, de 9 a 2.
2: ¿Y qué franja de edad?
3: Igual que hoy, lo mismo. Tercera dosis, niños de 5 a 11, primera y segunda, todo lo que venga.
2: Me llama la atención porque eh, creo que en la convocatoria hay dos horarios, uno de 9 menos cuarto a una para, a partir de 18 años. Y hasta las 2 de la tarde para los más pequeños.
3: Exactamente, sí. De 9 menos cuarto a una, las personas de las terceras dosis o eso. Y de una a dos, los niños pequeños. Pero vamos, que nosotros viene un chico, un crío, algún menor, a las 11 de, la de la mañana, perdón, y lo vacunamos igualmente, sea la hora que sea.
0: Noticias Edición Mediodía. Los servicios de urgencias de atención primaria reforzados por el 061 realizarán test de antígenos hoy miércoles 2 de febrero a personas con sospecha COVID o contacto estrecho de 17 a 21 horas en el Centro de Salud Este de Torre Pacheco, Ernest Yuc. En la comunidad de regantes del campo de Cartagena aplicamos
2: las últimas tecnologías en sistemas de control y distribución
0: En la Noticia Agrícola del Día destacamos que la comunidad abre el plazo para solicitar ayudas de la Política Agraria Común que beneficiarán a 12.000 agricultores y ganaderos. El Gobierno Regional informaba de la apertura del periodo de presentación de la solicitud de ayudas de la Política Agrícola Común, PAC, del año 2022, mediante las que unos 12.000 agricultores y ganaderos podrán solicitar sus pagos directos y ayudas del programa de desarrollo rural, así como presentar sesiones de derechos de pago básico o solicitar el acceso a la Reserva Nacional. El periodo de solicitud de las ayudas, que ascienden a 90 millones de euros, finaliza el 30 de abril y se podrá ampliar cuando sea estrictamente necesario para garantizar el cumplimiento de la normativa europea, previa comunicación al Fondo Español de Garantía Agraria y dentro del máximo permitido por los reglamentos de la Unión Europea. En el ámbito de los pagos directos, es importante resaltar que este año todos los valores de los derechos de pago básico continuarán el proceso de convergencia iniciado en 2015, con el objetivo de que en 2022 ningún derecho de pago básico tenga un valor unitario inferior ...al 73% del valor medio regional. Los titulares de derechos pueden informarse del valor de sus derechos... ...en la página web del Fondo Español de Garantía Agraria FEGA. Como novedad para el año 2022 en la región de Murcia... ...se destaca la extensión de los controles por monitorización... ...a todas las solicitudes de la ayuda directa por superficie... régimen de pago básico... ...pago verde, régimen de pequeños agricultores... ...y ayudas asociadas por superficie... ...así como a las ayudas para zonas de montaña... ...y pagos compensatorios para zonas con limitaciones naturales. Estos controles por monitorización... ...tienen una naturaleza preventiva... ...y se caracterizan por realizarse de forma continua a lo largo de la campaña y no en un periodo de tiempo determinado. Contemplan un sistema de alarmas previas que tienen por objeto evitar que el agricultor cometa errores al presentar la declaración, realizándose un procedimiento de observación, seguimiento y evaluación regular y sistemático de todos los criterios de admisibilidad, los compromisos y otras obligaciones que puedan ser objeto de monitorización. El Ayuntamiento de Torre Pacheco ha firmado durante el mes de enero tres convenios relacionados con servicios sociales, con asociaciones que prestan sus servicios en el municipio de Torre Pacheco. Vamos a conocer estos convenios con la concejal de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Torre Pacheco, Mane José López.
4: Sí, como bien dice, son tres los convenios que hemos, que hemos firmado. Dos de ellos vienen a reforzar por un trabajo que ya se viene haciendo, no es la primera vez que se firme, como el convenio con Caritas, que hace una labor eh, incomiable todo, todos los años, pero en estas épocas que hemos vivido, estos dos años que llevamos de, pandem de pandemia, pues mucho más intensamente y siempre agradecemos su, su labor. Y, y bueno, no solo con agradecer... Eh, 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 ...se funciona, sino que a veces se necesita un respaldo económico... ...y eso es lo que queremos hacer del ayuntamiento... ...como digo, Caritas es una de ellas... ...la otra asociación es eh, la Asociación... Eh, ...para la Defensa de la Vivienda y la Integración Social... ...de la Región de Murcia, que es a, eh, más conocida como ADBI, es, ...es nueva, es un convenio que hemos, que hemos iniciado este año... ...porque bueno, sabemos que el municipio tiene... ...serios problemas de, de acceso a la vivienda... Y, ...y hemos querido conveniente apoyar a esta asociación... ...para que esté con nosotros trabajando muy de la mano y estamos la verdad que muy muy contentos con esa nueva alianza, con esta asociación. Y el último es a la Asociación de Amistad y Solidaridad con el Pueblo Saharaui Mar Menor, que es también una, una asociación con la que colaboramos desde hace muchos años. Su, su punto fuerte son los veranos solidarios, los que los niños de, de los poblados vienen aquí al, al municipio a pasar el verano. Y, y bueno, estos dos años no se ha podido hacer por la situación, pero bueno, se ha hecho en otros medios, se ha mandado material y, y alimentos allí a... a, a a, ...a los poblados y, y, bueno, seguimos colaborando con esta con esta y con otras muchas... ...que al final eh, nosotros somos, digamos, el eje de, de la actividad como ayuntamiento... ...pero no seríamos nada sin todas esas asociaciones que van con nosotros de la mano... ...y, y estamos agradecidos a todas a toda y cada una de ellas. Unas, colabora, unas colaboramos con, con una cantidad económica, otras con espacios... ...pero al final todos están por y para el municipio, que, que es lo importante.
2: Edición Mediodía, el pulso diario de la actualidad
0: local. Vamos a conocer el balance de la segunda edición del Salón del Turismo y Tiempo Libre del Levante... ...que se celebraba del 27 al 30 de enero en IFEPA, en el Palacio de Ferias y Exposiciones... ...de la región de Murcia, en Torre Pacheco. Vamos a hacerlo con el director gerente de la institución ferial, Antonio Miras. Hablanos de esta segunda edición... ...que había creado muchas expectativas... ...y al final creo que se han superado todas. Sí,
5: efectivamente, desde luego para nada decepcionado... ...sino justo al contrario. Ya decíamos desde la presentación oficial de esta segunda edición... ...que, que hablábamos de, de la feria o el salón más joven... ...del calendario del Palacio de Ferias y Exposiciones... ...de la región de Murcia de, de IFEPA... Eh, ...pero no por ello menos importante... ...y efectivamente eh, así ha sido. Eh, ha desbordado nuestras perspectivas... ...y nuestras expectativas más optimistas... Eh, ...no solo en cuanto, a la en cuanto a lo que supone a la oferta expositora... ...con esos más de 50 expositores... ...y esos 15.000 metros cuadrados de, de, de exposición... ...sino también y sobre todo en cuanto a, a visitantes... ...han sido alrededor de unos 16.000 personas... ...las que han visitado el salón en esta segunda edición... Eh, ...y curiosamente y como también adelantamos... ...la mayor parte de ellas de, de fuera de la, de la región de, de Murcia... Este es un tipo de eventos donde el potencial visitante se desplaza, ¿no? no le importa desplazarse, porque son muy pocas las ferias que en torno a este sector se organizan al cabo del año en, en España. Hay un salón internacional en Barcelona en el mes de octubre, que desde IFEPA visitamos eh, para hacer gestión comercial y, y presentar nuestro salón allí, y, y también el de la vecina provincia de Alicante, que se celebra ahora también en, en breve pero desde la región de Murcia hacia el sur ya no se celebra ningún otro en toda España, con lo cual pues, hemos contado con visitas de diversos puntos de la geografía nacional, público de, de Andalucía, público del norte, eh, público de, de, de muchísimos puntos de la geografía nacional. Y Yo creo que eso es un dato importante y, y destacable. Hace escasos días, y lo digo como dato curioso, eh, escuchaba y leía las declaraciones de la Consejería de Turismo del Gobierno de Murcia respecto a la participación de, de Murcia en, en Fitur y se hablaba de, de que, bueno, el estando de la región de Murcia había recibido unos 20.000 visitantes. Eh, no sé cuál ha sido la inversión del Gobierno de Murcia en su presencia en, en, en Fitur, pero desde luego hablamos de una cantidad eh, seguro que, que llamativa. Eh, hay que, al hilo de esto, recordar que el salón del caraván de IFEPA es un salón que se autofinancia al 100%, es decir, que no le cuesta un euro al administrado eh, y que ha conseguido eh, recibir 16.000 visitantes. Y, si Murcia en fitura ha conseguido 20.000 con esa inversión y, y, y Caravani en, en IFEPA ha conseguido recoger a los 16.000 visitantes, pues yo creo que esta, esta acción y acciones como esta eh, merecen muchísimo muchísimo la pena por lo que suponen de promoción de la región de Murcia, desde el punto de vista también turístico de otra forma de, de hacer turismo eh, y que últimamente está más de moda que, que nunca, sobre todo a raíz de la, de la pandemia, porque es un sector en, en expansión y un sector muy 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 de moda, como de hecho hemos podido comprobar en, en esta segunda edición.
0: Y es una feria que ...que ha cerrado hace poco relativamente las puertas... ...el día 30 de enero... ...y este mismo mes de febrero ya tenemos... nuevo evento frial,
5: Bueno, eh, exactamente va a ser ahora ya el próximo mes de marzo... ...el, el, el Winter Freak, el Salón del Manga y la Cultura Alternativa... Eh, ...que será del 12 a, al 13 de, de marzo... Eh, ...un salón en el que ya estamos trabajando de, de lleno... Eh, ...y que bueno, va a contar con, con la participación muy activa... ...de... de no solamente de, del colectivo empresarial que se mueve en torno a este sector, eh, sino también de, de las administraciones que, que tienen que, que ver con, con este sector, no solamente la Dirección General de Juventud, sino también la de las industrias culturales y artes escénicas, eh, que van a participar muy activamente en, en el salón. Lo presentaremos a los medios de, de comunicación en, en las próximas semanas. Y, y bueno, eh, lo que sí está claro es que... Eh, lo que podemos afirmar es, con, con la experiencia de las ferias que, que se están celebrando desde el mes de septiembre, es que había muchas ganas y mucha necesidad de contacto físico. Parece que las nuevas tecnologías venían a, a, a sustituir todo, eh, pero lejos de ser así, lo que, lo que han hecho en pandemia, me refiero, ha sido venir a justificar precisamente la necesidad del contacto físico. De hecho, todas las ferias que hemos celebrado... Eh, desde el mes de septiembre han recibido más público que sus ediciones anteriores a, a la pandemia, con lo cual quiere decir que, que había ganas de, de, de feria, había ganas de exponer, había ganas de entrar en contacto con, con el público y, y bienvenido sea. Y no es algo que estamos experimentando solamente desde, desde IFEPA, sino que, que se reproduce también en el resto del sector a, a, nivel, a nivel nacional. Y bueno, pues trabajando en el resto del calendario del 2022, que ...que se presenta... ...se presenta muy bien... ...en principio y... y, y esperemos que, que... todo marche... ...favorablemente si, si... la pandemia... ...no lo permite... ...que estoy convencido que sí.
0: Pues como dice he dicho... Todo, ...todo... lo que viene empieza... ...bien acaba... ...y este año pues ha empezado muy bien con... ...este segundo salón del caravanín... ...y esperamos que finalice también... Eh, ...muy bien al final de año con esa feria... ...de... ...la automoción.
5: Sí... Eh... De todos modos, del calendario que tenemos de IFEPA siempre se le sumará seguramente algún evento también de, de algún privado. Es decir, que nosotros publicitamos nuestro calendario, el que somos responsables, pero siempre se le suman eventos de, de privado eh, que se irán incorporando al calendario a lo largo de, del año. Un año que también va a contar, en principio, con un salón que es novedad, que será el salón de la movilidad sostenible en el que hemos, en el que hemos estado trabajando durante los meses de... De, de pandemia, y que bueno, que esperamos que para el mes de octubre efectivamente este proyecto pueda ser una, una, una realidad, y, y en ese trabajo estamos.
2: Edición
0: Mediodía
2: Servicios
0: Informativos La comunidad de regantes del campo de Cartagena ha acordado un nuevo cupo de agua para riego a partir del 1 de febrero. Se autoriza un nuevo cupo de agua para el presente año hidrológico 2021-2022 a razón de la zona regable oriental y occidental de 409 metros cúbicos por hectárea y la zona regable 420 con 223 metros cúbicos por hectárea. Estos valores son computables para el año hidrológico. 2021-2022, los volúmenes solicitados con cargo a este cupo se suministrarán, dependiendo siempre de las limitaciones hidráulicas.
2: Radio Torre Pacheco, Servicios Informativos.
0: Octava Carrera Popular Prometeo 2022. 25 años juntos el domingo 27 de febrero a las 10 de la mañana. Las inscripciones para la carrera de 7 kilómetros y para la marcha de 5 kilómetros las pueden hacer en la página lineadesalida.net, también en el centro de día de Prometeo o en el centro de atención temprana de Prometeo en Torre Pacheco. Los precios para adultos 10 euros, para niños hasta 16 años 6 euros. También pueden contribuir con la fila cero.
2: Estamos repasando para usted la actualidad de nuestro municipio en Edición Mediodía.
0: Vamos a hablar de arte, concretamente de una exposición que podemos ver en la Galería Bambara de Cartagena denominada Múltiples impresiones. Para hablarnos de la misma tenemos a su director, Luis Arster.
6: Bueno, pues es una exposición... ...que cada X tiempo la hacemos dedicada a la obra gráfica... ...nos gusta mucho la obra sobre papel... ...y en este caso pues son siete creadores relacionados con la galería... ...uno es Iván Araujo, otro es Ángel Mateo Charris... ...otro es Roberto González, David Murcia, Manuel Pérez... ...Willy Ramos y Rubén Zambudio... ...Rubén Zambudio es pachequero, ¿eh? ...y es un excelente pintor... ...entonces la obra la obra gráfica surge cuando se intenta democratizar el arte y hacer que la obra no sea única, sino que la obra esté repetida y tenga más accesibilidad económica. Pero no por ello baja la calidad, ni por ello baja la creación plástica. Entonces, pues, la exposición va a estar puesta todo febrero y marzo, del 4 de febrero al 31 de marzo, y el horario es el de siempre, de martes a viernes, de 5 a 7 y media cuando pasen por Cartagena o se pasen, pues pasen a ver la exposición.
0: ¿Hay un tema de unión? Una no, 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 no,
6: no, 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 no es ecléctico y cada uno ha trabajado en series distintas, no, en este caso no hay un tema común que unifique la exposición, no.
0: Pues desde aquí recomendamos, ya saben, esta exposición múltiples impresiones del 4 de febrero al 31 de marzo en horario de martes a viernes de 5 a 8 de la tarde.
6: Muy bien, serán bienvenidos y un abrazo a todos.
4: Edición Mediodía, con toda la actualidad local.
0: El tiempo previsto para hoy miércoles, día 2 de febrero, en la región de Murcia, es de cielos despejados, temperaturas máximas en notable ascenso en el interior y con pocos cambios en las demás zonas. Sobran vientos del suroeste en el litoral y de componente oeste en el interior. Máximas de 23 grados en la capital de la región, 20 grados en el mar menor con mínimas de 6 grados y en el campo de Cartagena se alcanzarán máximas de 18 grados con mínimas de 8 grados. la próxima cita con los servicios informativos locales será a las 20.30 horas con edición de tarde. Ahora les dejamos con la actualidad regional, nos lo tienen los informativos de Radio Nacional de España. Recuerden que tienen la posibilidad de escuchar este espacio informativo de edición mediodía en los podcasts de Radio Torre Pacheco. Feliz mesa muchas gracias por seguirnos cada día y muy buenas tardes.